0: Visage d'Église Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot Prêtre de la Création La vocation de l'homme ne se réduit pas à atteindre sa propre fin dans le Christ. Elle est aussi de permettre à tous les êtres d'atteindre la leur, qui est au fond identique, puisque par l'homme, toutes les créatures sont appelées, chacune à sa mesure, à être divinisées. » Hélène et Jean Bastère, « Le chant des créatures » en 1996. Il est sans doute nécessaire, avant d'entrer pleinement dans notre méditation du jour, de préciser ce que signifie ici le mot « prêtre ». Naturellement, nous pensons au prêtre catholique, celui qui a été ordonné, c'est-à-dire à à qui un évêque a imposé les mains, mais aussi qui a été ouin. L'imaginaire catholique a bâti une figure du prêtre abondante. Celle-ci évolue depuis quelque temps pourtant, pour différentes raisons. Par exemple, la sécularisation de notre société ou les abus dans l'Église de certains prêtres. Ainsi, le prêtre n'est plus perçu par l'immense majorité des Français avec un soi-disant pouvoir sacré, et chez les catholiques fervents, son image est très variable, presque individualisée. Chacun a un discours qui lui est propre vis-à-vis de tel ou tel prêtre. Sans entrer dans les détails, ni même dans d'autres considérations, d'ordre plus théologique, acceptons avec Hélène et Jean Bastère d'avoir du prêtre une vision plus large. Pensons, dans la même optique, par exemple, au texte du père Teillard de Chardin, le prêtre, rédigé en 1918, au sortir de la guerre, à laquelle il avait participé. « Puisque je n'ai aujourd'hui, Seigneur, moi, votre prêtre, ni pain, ni vin, ni autel, je vais étendre mes mains sur la totalité de l'univers et prendre son immensité comme matière de mon sacrifice. Le cercle infini des choses n'est-il pas l'hostie définitive que vous voulez transformer ?» Sans doute seul un prêtre pouvait-il rédiger un tel texte qui a fait réagir fortement depuis sa publication en 1968. Nous voyons combien le jésuite a ouvert des perspectives jusque-là inexplorées par la foi catholique. Pensons que la liturgie de son époque était en latin et que le prêtre faisait tout. Très peu de place et était laissé aux laïcs pendant les célébrations, et encore moins au reste de la création, alors que les prêtres employaient toujours le pain, le vin, l'eau, l'huile et le feu, par exemple, pour célébrer ce qu'on appelait alors les saints mystères. Hélène et Jean Bastère connaissent cette pratique, et cette approche multiséculaire, où le prêtre est devenu l'élément central de toute la liturgie. Vatican II va faire évoluer considérablement les deux pratiques et approches. Dans son décret sur le ministère et la vie des prêtres, le Concile reconnaît dès l'introduction de son document qu'il existe des difficultés et surtout replace le prêtre dans l'ensemble du corps du Christ. L'Église visible qui répond au commandement du Christ faites ceci en mémoire de moi. Dès l'entame du texte, c'est l'unique sacerdoce du Christ qui est le centre et la source. Le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. En Lui, tous les fidèles deviennent un sacerdoce saint et royal, offrent des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ et proclament les hauts faits de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière, décret sur le ministère de la vie des prêtres numéro 2. C'est la figure de Jésus-prêtre qui est la référence, et non tel ou tel prêtre. Autrement dit, si chaque baptisé reçoit la dignité de prêtre, prophète et roi, lors de l'onction du saint ème le jour de son baptême, il est appelé à l'exercer dans sa vie. Le prêtre, lui, signifie le sacerdoce unique du Christ dans son ministère spécifique, en particulier dans les sacrements. Et la liturgie. Mais il est avant tout un fidèle, lui aussi, ayant le même appel que tout baptisé. Ainsi, Vatican II redonne toute sa splendeur au mystère de l'Église, peuple de Dieu, communauté sacerdotale, dans l'unique Christ prêtre, mais aussi Christ roi de l'univers, parce que sauveur de sa création, à commencer par l'humanité. Dès l'origine, l'adoration universelle devait se réaliser. L'homme vicaire de la création et pour cela roi de la création. Le roi a failli à son ministère. Dieu s'est fait homme pour rendre à l'homme sa vocation de pasteur cosmique dans le Christ Jésus. Hélène Le chant des créatures, page 55. Lorsque Dieu place l'homme au cœur du jardin, le jardin symbolisant la création tout entière, en lui demandant de remplir la terre et de la soumettre, il fait de l'homme un roi En demeurant dans ce jardin, il devait défendre le faible, développer les potentialités des êtres qui y vivaient, favoriser l'harmonie entre eux. Au final, réaliser tout ce qu'un roi réalise pour ses sujets. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », a dit le roi Charles III en citant bien sûr Jésus lui-même en Marc chapitre 10. « C'était et c'est la vocation de l'humanité entière, rassemblée dans l'unité. » En paraphrasant encore l'évangile, les enfants de Dieu dispersés, dont les créatures autres qu'humaines, font partie, d'après ce passage de la Genèse. Ce n'est pas l'ange, mais l'homme qui est investi de la fonction de vicaire de la création, nous disent encore Hélène et Jean Bastère. C'est lui qui, au sommet de la Genèse évolutive, Dieu crée à son image et ressemblance. En lui culmine l'intention de réaliser un univers à vocation trinitaire. Être vicaire, c'est être remplaçant. La vocation de l'homme était et demeure celle du Seigneur lui-même, donc, qui est d'unir en créant et de créer en unissant. L'humanité, à cause du péché, a désuni et ainsi a fait l'inverse de ce pourquoi elle avait été créée. Elle n'a pas accompli sa mission, du moins jusqu'au bout, de prêtre de la création. Elle n'a pas présenté au créateur sa création comme une action de grâce, une reconnaissance permanente du don divin par Sœur Eau, Frère Soleil, Sœur Lune. Elle n'a pas consacré chacune des créatures pour la préparer au ciel de Dieu. Elle n'a pas annoncé la bonne nouvelle de la création nouvelle, celle que le Seigneur espère dans sa grande miséricorde. Mais heureusement, de toute éternité, le Sauveur était déjà présent par son Verbe, la sagesse divine annoncée par de nombreux textes bibliques. Et au final, l'incarnation du Christ parachève cette œuvre de création. Écoutons le pape dans l'audatossi au numéro 83. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la masturbation universelle. Nous ajoutons ainsi un argument de plus pour rejeter toute domination despotique et irresponsable de l'être humain sur les autres créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante, où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Reconduire toutes les créatures est la tâche humble, mais ô combien nécessaire, du prêtre de la création. À cause du péché, l'humanité n'y parvenait pas. Il fallait en son sein et uniquement en elle que l'un d'entre nous y parvienne et parachève cette œuvre merveilleuse. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a entraîné non seulement l'humanité entière, mais toute la création, non seulement parce qu'il est le sauveur, mais aussi parce qu'il est le fils de l'homme. Ainsi, le chrétien réalise-t-il la conversion de la création en la faisant passer de la sacralisation à la sanctification à travers la chair d'un homme, le Verbe s'incarne dans la chair du monde, et la chair du monde est divinisée en lui, nous disait les Jean La création, pourquoi faire page 91. Chers auditeurs, j'espère que cette expression « prêtre de la création » vous est plus familière. Elle n'est pas encore admise explicitement par l'institution ecclésiale. Elle l'est implicitement par ce qu'on lit dans l'audate aussi. les Jean Bastère y ont contribué largement d'ailleurs. Avant eux, le bienheureux d'un Scott, mort en 1308, grand commentateur de Saint-François d'Assise et philosophe, affirmait déjà que l'être humain est co-créateur, mais aussi prêtre de la création. Cependant, il ne peut le faire en dehors du Christ, soit de manière implicite, soit de manière explicite, ce qui tâche du chrétien. Écoutons Hélène Bastère. Notre monde ne sait pas qu'il est aimé, et les chrétiens ont pour tâche de le lui dire. Les chrétiens aiment pour Dieu, au nom de Dieu, en mandataire d'un amour absolu qui les investit de son pouvoir suprême. Ils sont les agents d'une compassion qui les soulève et les emporte. Deux conséquences infinies en découlent. D'une part, les disciples de Jésus savent qu'ils ne sont rien par eux-mêmes. Ils ne puissent pas dans leur propre fond, car ce fond est vide. La seconde conséquence infinie est que, conscients de n'être rien par eux-mêmes, ils savent qu'ils sont tout par Dieu. Il ne leur est pas demandé d'être inactifs, mais docile en rassemblant leurs efforts pour offrir à l'amour une conformité totale. Le Dieu mendiant, pages 15 et 16 De même que le prêtre catholique n'est pas le tout du sacerdoce dans l'Église, mais son expression sacramentelle, de même le prêtre de la Création ne sauve pas cette dernière des transformations, certaines violentes et soudaines. Le chrétien, avec lui l'ensemble de l'humanité, est serviteur. Par toute sa vie, il est signe du service sacerdotal que Jésus lui-même rend à l'ensemble des créatures et à sa pointe, en pasteur, récapituler toutes choses en Dieu. Prière finale tirée de Hélène et Jean Bastère La terre suit l'homme, Pâques de l'univers, page 33 La terre dont est fait l'homme est promise à la même éternité, autrement l'homme se déferait Il ne redeviendrait pas seulement poussière, sa poussière même ne serait plus que vanité. La terre suit l'homme parce qu'il en est issu, il l'entraîne parce qu'il en connaît le sens. Il l'emporte au ciel car elle est sa racine, mais elle ne saurait y entrer que par son souffle. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.